0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội
2: Tuấn Anh và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý, những câu chuyện thú vị và những giai điệu âm nhạc du dương trong chương trình phát thanh Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nộitivi.vn
1: Vâng quý vị thính giả thân mến thì Linh và tuần Anh đã quay trở lại rồi đây ạ chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc nếu như quý vị và các bạn có các vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội fm96 Chúng tôi sẵn sàng trở thành cầu nối để có thể kết nối quý vị thính giả đến gần với nhau hơn còn ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện xin mời quý vị cùng lắng nghe Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định năm 490 thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, giả soát các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, phạm vi đối tượng kiểm tra, giả soát là các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới được giao triển khai từ trước ngày 1 tháng 8 năm 2008, được chuyển tiếp từ các tỉnh Hà Tây trước đây. Hòa bình, vĩnh phúc về thành phố Hà Nội sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện. Tổ công tác có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ của từng dự án, phân loại các dự án trên cơ sở kiểm tra, giả soát, đánh giá về các nội dung cụ thể. Về thời hạn, hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan của các dự án, nguồn gốc đất, hiện trạng quản lý, sử dụng đất sự tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch kiến trúc của các dự án, thủ tục cần hoàn thiện quy hoạch kiến trúc theo quy định hiện hành, sự tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở, sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai khi thực hiện dự án. Căn cứ kết quả giả soát kiểm tra, tổ công tác nghiên cứu đánh giá kết luận đối với từng dự án đề xuất giải pháp giải quyết đối với từng dự án đầu tư theo thẩm quyền, kiến nghị thành phố các bộ ngành nội dung liên quan.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm hai nghìn cả nước thành lập mới một sáu trăm bốn mươi doanh nghiệp nông nghiệp nâng tổng số lên trên mười bốn bốn trăm doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp bên cạnh sự đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa một số tập đoàn doanh nghiệp lớn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách Đặc biệt là về lĩnh vực thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp được đầu tư vào khu vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ định hướng về những mặt hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh, tiềm năng, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm mà ngành nông nghiệp có thể tham gia hỗ trợ doanh nghiệp.
1: Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022. Theo đó, mức trần giá điện SMP-CAP áp dụng trong năm 2022 là 1.602,3 đồng trên 1 kWh. Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng, áp dụng theo hợp đồng mua bán điện. Trường hợp chưa thống nhất, áp dụng phương án tỷ lệ bằng 80% đối với nhiệt điện và 90% đối với thủy điện. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022, tính toán sản lượng hợp đồng năm, hợp đồng tháng của nhà máy điện lực. Xin lỗi quý vị của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện. Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giáo hợp đồng, các bên tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết Điện lực trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.
2: Ngày hôm qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trường, sinh năm 1989 ở Hà Nội để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người quy định tại điều 154 bộ luật hình sự theo điều tra ban đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trường đã có hành vi môi giới ghép thận giữa chị ptv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán thanh hóa người cho thận với bà mtp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú ở quận hà đông hà nội là người cần ghép thận trường thỏa thuận với một số cá nhân trong đó có chồng bà p tổng chi phí là năm trăm sáu mươi triệu đồng bao gồm bồi dưỡng cho chị v khoảng ba trăm triệu đồng Ngày 14 tháng 7 năm 2021, bà P đã phẫu thuật ghép thận thành công tại bệnh viện. Sau đó, gia đình bà P đã trả cho Trần Văn Trường 180 triệu đồng. Hành vi của Trường sau đó đã bị người dân tố giác đến cơ quan công an. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Trần Văn Trường đã khai nhận hành vi vi phạm.
1: Văn vâng, tử quý vị thính giả vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị thính giả. Bên cạnh đó, nếu quý vị có những tin tức khác cập nhật gửi thì hãy gửi về cho chương trình thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi sẽ trở thành cầu nối để có thể chia sẻ những tin tức mà quý vị gửi về cho chương trình ạ.
2: Vâng, và đến tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với giọng ca của Thu Minh, ca khúc Bóng mây qua thêm
3: nàng đi qua nơi đó mùi hương bay theo gió à, à giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua nơi đó nhiều anh hay từng ngó à, à. giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao Tương phai tự thừa nàng. nàng thật dịu dàng như làn mây. Qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cả về ti tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng. Chân tuyết rơi, hình dáng ấy như mây từ trời qua đây. Từng chiều bao anh, bao anh ngất ngây. Nàng đi qua lối đó, à. mùi hương bay theo gió. À, à, à. Giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó Nhiều anh hay đứng ngó à, 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 à. Giặt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao Hương phai tự thùa nào Nàng thật dịu dàng như làn mây Qua ngã tư này Mang về đây Mùa thu lá rơi đây Khiến bao anh cà phê ti tách Ngày trong ngang dáng em, vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười. Ha, ha, ha. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Ha, ha, ha. Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài Bao anh, bao anh đám say. Vì nụ cười đó ngỡ như quên rồi. Và rồi từng bước bước chân. chill Book, book. Hãy subscribe cho
2: với chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình và trong những phần tiểu mục này thì chúng tôi sẽ à, sưu tầm những cái thông tin hữu ích những mẹo hay trong cuộc sống để gửi đến cho quý vị thính giả trong à, à, mỗi chương trình chuyển động hà nội được phát sóng và trong chương trình ngày hôm nay thì hãy cùng với tuấn anh và thùy linh tìm hiểu về ba cách kỷ luật con mà lại gây phản tác dụng à, hy vọng rằng những à, thông tin này sẽ giúp cho quý vị phụ huynh trong cách à, để chúng ta có thể là à, chăm sóc con một cách tốt hơn À, thưa quý vị và các bạn Về việc kỷ luật đúng Và hay kỷ luật sai Nó lại không mang lại những cái hiệu quả Và lại còn khiến cho trẻ em bị lo lắng Và hoang mang Theo tiến sĩ just Brand Nhà trị liệu Lo Âu Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Đại học Houston, Mỹ cho biết Khi mà chúng ta kỷ luật con cái Cha mẹ cần phải tự đặt câu hỏi Là khi chúng ta kỷ luật con Thì chúng ta muốn kết quả Sẽ như thế nào Và mục đích của việc kỷ luật con Là giúp cho trẻ sẽ hiểu ra tại sao những việc con làm là sai và để trẻ học hỏi cũng như là hành động để có sửa chữa sai lầm đó. Ông nhận thấy rằng là một số cách kỷ luật sai lầm phổ biến của cha mẹ mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, đầu tiên đó là kỷ luật về thể chất ạ. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh việc đánh đòn và các hình thức bạo lực khác không tốt cho trẻ. Có bằng chứng cho thấy rằng là kỷ luật thể chất có thể làm thay đổi cấu trúc não của trẻ và việc đánh đòn không phải là phương pháp hiệu quả giúp trẻ hành động tích cực hơn. Kỷ luật thể chất cũng góp phần vào một chu kỳ hành vi sai trái khiến trẻ gặp rắc rối khi bắt chước theo. Tiến sĩ Brandt cũng nói rằng. Cha mẹ không muốn con đánh bạn nếu bạn nó có lỗi nhưng cha mẹ lại làm điều đó với con. Việc sợ bị đánh đòn làm trầm trọng thêm vấn đề hành vi khiến trẻ bí mật với cha mẹ hơn. Ví dụ như chúng đánh bạn nhưng không công khai thật với cha mẹ hoặc là nói dối vì không muốn bị cha mẹ đánh đòn. Ông Brent cũng cho rằng sử dụng kỷ luật thể chất không dạy trẻ thay đổi hành vi mà chỉ dạy trẻ cách né tránh mà thôi kỷ luật là dạy trẻ hiểu vì sao hành động của chúng là sai và nên làm thế nào trong tình huống tương tự sau này đứa trẻ bị phạt sẽ phát triển nhận thức về bản thân và cảm xúc vì vậy theo brent phạt con cha mẹ phải đưa ra các quyết định thể hiện sự đồng cảm ví dụ như nếu con đánh nếu con đánh bạn vì bạn cướp đồ chơi thì hãy hỏi con là con sẽ cảm thấy thế nào nếu bị người khác đánh như vậy sau đó nói với con Nên lịch sự yêu cầu bạn trả lại đồ chơi Hoặc nhờ người xung quanh giúp đỡ Cuối cùng thì hãy cùng con thực hành giải pháp vừa trao đổi
2: Vâng, đúng là như vậy Những cái kỹ thuật về thể chất Nên lại những cái hậu quả rất là khó lường Và gần đây chắc là thủy Linh Cũng như là quý vị thính giả cũng biết là Có một vụ việc là uh,
1: Một cháu bé 8, 8 tuổi đúng không ạ? Đúng rồi, uhm. đã
2: bị Kè uh, cái, cái bố ruột của mình Cùng uhm. với uh, người tình Là bị Bạo hành Bạo hành Rất là Dã dã man Và rất là tiếc Về những cái trường hợp như vậy xảy ra Và có lẽ là như vậy Thì nó ảnh hưởng bởi Do chính những người lớn Người ta xả giận lên trên Những đứa trẻ Mà những đứa trẻ này Là những đứa trẻ vô tội
1: Cũng có thể rằng là là Bởi vì là Việt Nam chúng ta có môi câu như, Như thế này Đó là Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi đúng không ạ dạ. à, Có thể rằng là tôi nghĩ rằng nhiều người Người ta vẫn hiểu lầm về cái câu nói này à, Theo ý hiểu của tôi thì Tôi không nghĩ rằng là yêu cho roi cho vọt Là chúng ta phải đánh thật đau, đánh thật mạnh Đánh thật là dã man như vậy đâu à, Không phải là bạo lực về thể chất như vậy Không phải là việc nuôi dạy Một người, một đứa trẻ, một đứa con à, Tôi nghĩ rằng là Yêu cho roi cho vọt ở đây có nghĩa là Chúng ta sẽ dân dạy Khi mà đứa trẻ đó làm sai, đúng không ạ? Và bây giờ thì mọi người chúng ta cũng đang rất là phát triển và mọi người cũng rất là hiện đại rồi. Rất ít gia đình bây giờ còn sử dụng đòn roi để có thể giáo dục con cái. Bởi vì rằng là các bố mẹ bây giờ thì cũng rất là hiện đại và cũng rất là tân tiến. Chính vì vậy cho nên chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm về vấn đề này để cho quý vị chúng ta cùng nhìn nhận. Và hy vọng rằng là nó cũng sẽ giúp ích một phần nào đó có thêm cái góc nhìn cho quý vị trong việc nuôi dạy con cái.
2: Vâng, tiếp theo là về uh, kỷ luật uh, Về việc kỷ luật um, cũng quá là khắc nghiệt Dù là không phải đánh đòn Thì uh, các bạn cũng có thể vẫn quá khắc nghiệt với con uh, Ví dụ cho các cái trường hợp là Nhiều bố mẹ chọn hình thức là phạt time out Tức là tách trẻ ra khỏi tình huống gây phiền nhiễu Giúp trẻ trấn tĩnh này Suy nghĩ về những việc đã làm và tự rút ra bài học Như là úp mặt vào tường hay là đứng ở trong góc nhà Tuy nhiên rằng với những cái hình phạt này mà bị kéo dài thì nó sẽ bị gây phản tác dụng ừ. à, Có một thời gian Có một giới hạn thời gian cho trẻ Để có thể xử lý thông tin Nhưng với trẻ nhỏ Giới hạn đó là rất ngắn Và tiến sĩ Brand thì cũng cho biết Là vì vậy Nên là chúng ta kết hợp time out Tức là hình thức phạt vừa rồi ạ Với một hình thức kỷ luật ừ, à, Kỷ luật là thích hợp khác Giúp trẻ hiểu hành vi của mình là sai trái Và việc mà chúng ta sử dụng cái hình thức này quá là cực đoan Sẽ nảy sinh cho trẻ cái cảm giác hoảng loạn và lo sợ Ví dụ như là khi con ăn kẹo mà không xin phép Thì chúng không được ăn món trang miệng hôm đó Nhưng mà đừng bắt con nhịn cả một tuần Rất là khổ thân cho bé
1: Đúng rồi ạ Và thật ra đối với quan điểm cá nhân của tôi nhé Tôi không ủng hộ và cũng không đồng tình Việc là phạt các con đứng úp mặt vào tường nữa Đâu anh Tuấn Anh ạ à? ừ. Không biết là với mọi người như thế nào nhưng với quan điểm cá nhân của tôi là uh, Tôi không ủng hộ điều đó Và tôi cảm thấy rằng là chúng ta có rất nhiều cách phạt khác uh, Cũng có thể phạt các con đứng Nhưng mà đừng bắt các con úp mặt vào tường Mà hãy để các con quay ra Nhìn thế giới xung quanh, nhìn mọi thứ đi Để các con cảm nhận rằng là uh, Mình vừa làm một cái việc như thế nào Và cảm xúc của mọi người đối với cái việc Làm sai đó của mình như thế nào Chứ đừng để con tự quay lưng, quay lưng lại với mọi thứ và nhìn vào một cái bức tường vô tri vô giác thì chưa chắc là khi mà như vậy con đã nhận ra được lỗi sai của mình đâu mà có khi những cái lúc như vậy thì con lại cảm thấy là giận bố mẹ nhiều hơn bởi vì tại sao lại bắt con quay mặt lại với bước đường như thế Đó, đấy là cái suy nghĩ của tôi thôi Không biết là quý vị thì có quan điểm như thế nào về những cái cách mà uh, giáo dục và cái cách kỷ luật như vậy đối với con cái thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 tám hoặc là fanpage truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé Và một điều nữa, một uh, cách thức kỷ luật nữa mà cũng có thể là gây phản tác dụng đối với con cái đó chính là việc kỷ luật không nhất quán quý vị ạ Việc quan trọng nhất của kỷ luật đó là phải phù hợp với các quy tắc và hậu quả. Trên thực tế thì tính nhất quán sẽ quan trọng hơn hệ quả cụ thể, đặc biệt là khi trẻ còn nhỏ. Đây là một cái nhận định của ông Brand Một trong những kiểu kỷ luật không nhất quán thường thấy của cha mẹ đó là nói không với con. Ví dụ như nếu con đòi một cái kem, cha mẹ từ chối. Nhưng mà đứa trẻ vẫn đòi và gây chút áp lực thì cha mẹ lại nhượng bộ. Sự mâu thuẫn này dạy cho con bạn rằng là cứ cố gắng khóc lóc chắc chắn sẽ không sẽ thành có. Và chúng ta thấy rất nhiều những video clip được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội đúng không ạ Tức là khi mà cha mẹ đưa con đi chơi Nếu mà con đòi một cái đồ chơi hay là một đồ vật gì đó Và nếu như con, khi mà cha mẹ nói không Con sẵn sàng nằm ra đất ăn vạ và khóc lóc luôn Khi đó nếu mà cha mẹ thỏa hiệp thì sẽ tạo cho con một cái thói quen xấu Đó là chỉ cần mình cứ nằm ra, mình ăn vạ, mình dãy rụa, mình khóc lóc Là cha mẹ sẽ đồng ý với mọi điều kiện của mình đúng không ạ Đấy chính là cái việc mà kỷ luật không nhất quán Brand cũng cho biết thêm đó là đối với một đứa trẻ cũng thật khó hiểu khi bố mẹ cho chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn, rồi bỗng một ngày bọn trẻ vẫn như vậy mà lại bị la mắng. Sự thiếu thống nhất trong cách kỷ luật của cha mẹ thì cũng có thể khiến cho trẻ lo lắng hơn này, chúng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định là bản thân nên hay là có hành vi chống đối và thách thức để ngụy trang cho sự bất an đó. Có thể không phải quý vị lúc nào cũng có điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng con trong một ngôi nhà ổn định, nhưng mà dạy con theo cách ổn định và nhất quán thì luôn luôn trong tầm tay của chúng ta đúng không ạ? Sự rõ ràng, nhất quán và tích cực tạo môi trường cho trẻ thừa nhận sai lầm và trưởng thành hơn. Người ta cứ hay nói rằng là ôi trẻ con thì biết gì đâu mà, nhưng mà không phải như vậy đâu quý vị ạ. Biết con trẻ biết hay không là do Cách truyền đạt cũng như là cách dạy của bố mẹ Và tôi thấy rằng là trẻ con bây giờ họ Chúng thông minh lắm Chúng rất là thông minh và rất là nhanh nhạy Rất là hiểu chuyện Chính vì ừ. vậy cho nên là uh, Việc các con có biết hay không uh, Các con thể hiện như thế nào ra bên ngoài Đặc biệt là ở nơi công cộng, nơi đông người ấy, ạ dạ. Là ảnh hưởng rất lớn Bởi cái cách kỷ luật cũng như là cách uh, Hướng dẫn dạy dỗ từ Cha mẹ, từ gia đình đấy ạ
2: Dạ vâng Mà xin được cảm ơn những ý kiến của Thùy Linh Và (cười) ngày hôm nay thì hy vọng rằng với cái phần đầu tiên này Thì sẽ giúp cho bố mẹ chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm Sau những cái cách mà kỷ luật nó không được tốt Và gây ra phản ứng ngược lại với con Đó là những cách kỷ luật về thể chất này Kỷ luật quá khắc nghiệt hay là kỷ luật không nhất quán Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ có thêm được một chút những cái thông tin để chúng ta có thể tham khảo và chúng ta cải thiện quá trình dạy con của mình Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi đến với phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay
3: Hãy xanh dôi. I'm e
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: 6688.
1: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin tức do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết năm 2021 toàn ngành đã chủ động tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, công điện, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ giải pháp, biện pháp trong quản lý tài nguyên và môi trường, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc của địa phương theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung tổ chức các đợt thanh tra đột xuất những vấn đề bức xúc về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát hiện xử lý 296 hectare đất, sử dụng không đúng mục đích, xử phạt vi phạm hành chính tổng số 37 tỷ đồng, tiếp nhận và giải quyết gần 8.000 đơn thư khiếu nại của công dân, giảm 28% so với năm 2020. Ngành cũng giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phức tạp, đông người, vụ việc phát sinh góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội ở các địa phương.
1: Theo thông tin về kết quả công tác quản lý quy hoạch kiến trúc năm 2021 trên địa bàn Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, đặc biệt là các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, chất lượng quy hoạch được chú trọng và từng bước được nâng cao. Đến nay, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với 6 đồ án, gồm 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên. Trong năm 2022, Sở Quy hoạch Kiến trúc phấn đấu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung còn lại gồm quy hoạch phân khu sông Hồng R15, sông Đuống R6, quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh, đồng thời hoàn thành phê duyệt các đồ án quy hoạch trọng điểm như quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố, quy hoạch chi tiết hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng, quy hoạch chi tiết ga Hà Nội và Phụ Cận, hoàn thành phê duyệt 3 trên 5 đồ án quy hoạch các khu nhà ở xã hội tập trung còn lại, hoàn thành phê duyệt một số đồ án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.
2: Theo Hội nông dân Thành phố Hà Nội năm 2021, quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tăng 14.304.000, Sợ... xin lỗi quý vị 14.304 triệu đồng so với năm 2020, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố lên 675 580 triệu đồng. Trong đó, quỹ cấp thành phố quản lý 564.320 triệu đồng. Quỹ cấp huyện quản lý 106.260 triệu đồng để hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn sản xuất. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố chỉ đạo các huyện, thị xã, hướng dẫn cơ sở xây dựng dự án, đồng thời kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo các cấp hội nông dân, giải ngân, giám sát, giải ngân. 626 dự án với số tiền 232.904 triệu đồng với 9.964 hộ vay vốn. Trong đó cho vay 43 dự án xây dựng mô hình kinh tế tập thể, 79 dự án cho vay xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp. Số còn lại là giải ngân cho các mô hình sản xuất của hội viên, nông dân. Mặt khác, quỹ đã thu hồi 207.656 triệu đồng vốn vay đến hạn của 11.866 hộ tham gia 634 dự án, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức mua bán người qua Campuchia để hoạt động mại dâm. Ba đối tượng mới bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1998, tỉnh Hà Tĩnh, Lộc Thị Xuân, sinh năm 2001, tỉnh Nghệ An và Ngô Nguyễn Đông Khoa, sinh năm 1969, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua điều tra ban đầu, Công an xác định đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia này do đối tượng Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Luân khai nhận nếu môi giới được một người qua làm việc tại Campuchia sẽ được Dũng trả công 10 triệu đồng. Đối tượng Ngô Nguyễn Đông Khoa làm nhiệm vụ đưa đón nạn nhân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép sang Campuchia. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, các đối tượng nói trên đã câu kết, rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Theo công an tỉnh Đồng Nai, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại sòng bạc, game trực tuyến trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm. Chúng tiếp cận dụ dỗ, hứa hẹn đưa các nạn nhân qua Campuchia làm việc nhàn hạ, lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Khi nạn nhân đồng ý, chúng đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Long An, Tây Ninh rồi đưa sang Campuchia bằng con đường tiểu ngạch. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến quý vị thính giả. Và thời điểm này thì cũng là thời điểm cuối năm rồi, cũng sắp cận kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Chính vì vậy chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị rằng là chúng ta có đi đâu, làm gì thì cũng nên cẩn thận một chút để cuối năm chúng ta còn được về với gia đình, còn được quây quần đầm ấm để đón một cái Tết thật là viên mãn quý vị nhé.
2: Và Còn cũng như bây giờ... dịp cuối năm như thế này thì uh, vừa rồi thì chúng tôi cũng có nhận được một yêu cầu của vị thính giả uh, với ca khúc uh, Lắng Nghe Mùa Xuân Về. thì Ngay sau đây xin mời quý vị uh, sẽ cùng thử thức ca khúc này. Và chúng tôi hi vọng rằng là chúng ta sẽ uh, kết nối với chương trình qua đầu số điện thoại 024 377 để được lắng nghe thêm nhiều ca khúc nữa quý vị nhé.
3: giọt mưa nào rơi thật em trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn ghê trong mưa đêm mùa xuân
4: lặng lẽ xanh phải trăng mầm non mùa xuân đang hé nở, vài trăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Phải chẳng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thêm nhà
3: kia yeah, tiếng chim dần hót xa Thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
4: phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên Hãy
3: mưa nào rơi thật em trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân
4: lặng lẽ sang phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở phải chăng ngày xuân đầu tiên đang có cơn khi anh trong em ung dung bên thềm nhà
3: kia điều chim sơn hát
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thuyền Linh và Tuấn Anh Ngoài những tin tức mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị thì chúng tôi cũng có những chủ đề muốn chia sẻ cũng như là muốn lắng nghe ý kiến của quý vị thính giả gửi đến cho chương trình nữa. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ ba cách mà kỷ luật sai không nên áp dụng với con cái Bây giờ thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị rằng là một số những cái câu nói mà cha mẹ nên nói thường xuyên hơn với con cái, đặc biệt là với các bạn nhỏ Tuổi thơ ấu thì đây là một cái thời điểm hoàn hảo để có thể nuôi dưỡng và khuyến khích sự tự tin cho trẻ Giúp trẻ có sức mạnh đạt đến mục tiêu mà chúng mong muốn Và chúng tôi cũng xin chia sẻ một số câu nói này để giúp quý vị có thể củng cố sự tự tin của trẻ mà cha mẹ có thể sử dụng hàng ngày được Với câu nói đầu tiên thì đó là con có thể tin tưởng vào bố mẹ hoặc là bố mẹ ở đây để giúp con Thưa quý vị, bất cứ khi nào mà quý vị cảm thấy con nghi ngờ bản thân hoặc là muốn làm làm điều gì đó nhưng mà lại không đủ can đảm để thực hiện vì không biết cách hoặc là vì sợ hãi Thì quý vị hãy nhắc chúng rằng là luôn luôn có cha mẹ ở bên cạnh con Hãy cho con biết rằng là chúng có thể tin tưởng vào mình và có sự hỗ trợ của cha mẹ ở bên nếu như chúng cần Trẻ em thì luôn cần cảm giác rằng là chúng có thể trông cậy vào cha mẹ bất cứ khi nào gặp khó khăn. Bên cạnh việc củng cố sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái, thì cảm xúc này cũng sẽ mang lại cho trẻ sự an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Bằng cách học và thực hành niềm tin này từ khi còn nhỏ, thì sự trưởng thành và phát triển của trẻ cũng sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi trưởng thành thì chúng phải đối phó với những tình huống khó khăn hơn rất nhiều.
2: Vâng, câu nói tiếp theo thì đó là câu nói nói cho mẹ biết đi hoặc là mẹ đang nghe con này dù các bạn bận thì cũng đừng nói với con rằng là bạn không có thời gian dành cho chúng thời điểm mà con muốn chia sẻ điều gì đó với bạn thì là thời điểm tốt để cho chúng thấy bạn thực sự ở bên cạnh chúng bên cạnh việc tạm dừng việc mà chúng ta đang làm thì đối với bạn thì cũng chỉ cần là vài phút thôi nhưng mà đối với con điều đó có nghĩa là bạn quan tâm tới chúng chúng có thể tin tưởng vào bạn và Quý vị và các bạn hãy lắng nghe thật là kỹ, đừng chế nhạo câu chuyện của trẻ hoặc là hạ thấp tầm quan trọng của câu chuyện mà trẻ nói. Nên thể hiện sự quan tâm cũng như là hào hứng với những gì mà chúng nói với bạn, đây sẽ là cách lý tưởng để xây dựng cách giao tiếp với trẻ và củng cố lòng tin của chúng đối với bạn. Và sau này, khi mà chúng trưởng thành rồi, trẻ sẽ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như là mối quan tâm của chúng với bạn nhiều hơn ạ.
1: Một câu nói tiếp theo mà Thủy Linh nghĩ rằng là cũng rất là đơn giản thôi Nhưng mà không phải là lúc nào cha mẹ cũng nói được thường xuyên Đó chính là cha mẹ yêu con rất nhiều Việc chăm sóc trẻ này, trả tiền học hành cho trẻ tham gia các lớp học thêm Hay là mua cho chúng mọi thứ cần... Điều đó chưa chắc là đã đủ Mà các bác sĩ chuyên khoa cũng đã khuyên rằng là Ngoài việc thể hiện tình yêu thương với trẻ thông qua hành động Thì chúng ta cũng nên thực hiện bằng lời nói Điều này thì giúp củng cố mối liên kết giữa cha mẹ và con cái Cải thiện việc giao tiếp trong gia đình Ngoài ra thì lời nói của cha mẹ cũng sẽ mang lại cho trẻ Sự tự tin và yên tâm hơn Khi mà chúng cảm thấy được bao bọc bởi tình yêu thương Thì từ đó trẻ sẽ củng cố trí tuệ cảm xúc của mình Biết tôn trọng và lịch sự với người khác
2: Và một câu nói nữa cũng khá là khá nó khó nói đối với phần lớn các quý vị phụ huynh đó là con có thể tha lỗi cho bố mẹ không? Ừ. Vâng, thưa quý vị, con người ai cũng có thể mắc sai lầm và bố mẹ cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế là khi các bạn sai với các con thì các bạn hãy nói lời xin lỗi và khi trẻ thấy rằng là cha mẹ mình những siêu anh hùng trong mắt chúng đã gạt cái tôi sang một bên và đề nghị sự tha thứ thì chúng sẽ nhận ra điều đó thực sự là quan trọng như thế nào. Và nhiều trường hợp cha mẹ không những xin lỗi mà còn ép buộc con cái phải làm điều đó. Và điều này gửi đến trẻ một thông điệp rất là khó hiểu. Và tốt nhất thì cha mẹ nên giải thích là mình đã sai ở đâu, mình học được những gì để con của bạn cũng có thể hiểu và áp dụng được điều đó.
1: Vâng, câu nói tiếp theo đó chính là câu nói thể hiện sự tin tưởng của cha mẹ đối với con cái đó là bố mẹ tin tưởng con. Việc mà được cha mẹ tin tưởng thì khiến mọi đứa trẻ sẽ cảm thấy có thể như là có phép thuật vậy Khiến chúng thêm tự tin và quyết tâm làm công việc đến cùng Đương nhiên sự tin tưởng của cha mẹ thốt ra không nên là lời nói dối Nó cũng cần dựa trên thực tế và có sự chính đáng
2: Tiếp theo đó là câu nói bố mẹ hiểu cảm giác của con Cụ từ này thì phản ánh được sự đồng cảm cũng như là sự kết nối của cha mẹ Đối với cảm xúc của con cái Và điều này thì dẫn tới là thông điệp rằng chúng có thể tin tưởng vào sự hiểu biết và hỗ trợ của đấng sinh thành. Trên thực tế thì đối với cả trẻ em và người lớn, việc biết rằng ai đó hiểu mình khiến chúng ta cảm thấy được hỗ trợ và từ đó thì tự tin hơn. Khi trẻ cảm thấy không được hiểu thì chúng trở nên thất vọng và điều này sẽ dẫn đến cảm xúc tiêu cực cũng như những hành vi hung hăng, nổi cơ thịnh nộ vô cớ, góc lóc không kiểm soát và la hét. Ngoài ra thì việc cứ khóc nếu như mà con muốn cũng là một cái câu nói để cha mẹ nói với con. Khóc là một quá trình hoàn toàn tự nhiên mà cả trẻ em lẫn người lớn đều trải qua và trong những tình huống khác nhau. Yêu cầu trẻ không khóc là ép trẻ kìm nén cảm xúc, đồng nghĩa với việc là trẻ sẽ không bao giờ học được cách quản lý cảm xúc. Những cụm từ phổ biến như hãy dũng cảm lên, đàn ông không được khóc đều mang lại tác động khá là tiêu cực đẹp. Vì vậy, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là để trẻ bộc lộ cảm xúc, lắng nghe chúng và đưa ra sự hỗ trợ sao cho phù hợp.
1: Bên cạnh đó thì một cái cụm từ đó là bố mẹ tự hào về con cũng là một cụm từ có sức mạnh mà cha mẹ nên sử dụng thường xuyên với con cái trong các tình huống cho phép nhằm khen ngợi nỗ lực của trẻ. Do đó thì đừng tập trung vào kết quả trẻ đạt được, hãy tập trung vào công việc trẻ đã làm, quá trình trẻ đã trải qua cùng những chướng ngại trẻ đã vượt được. Tuy nhiên thì những lời khen ngợi phải chính đáng và được đưa ra đúng lúc, điều đó sẽ giúp cho con tự tin hơn và củng cố tích cực lòng tự trọng của chúng. Ý kiến của con là quan trọng với bố mẹ. Đây cũng là một câu nói rất là có sức mạnh đối với con trẻ bởi vì việc lắng nghe ý kiến của những đứa con liên quan tới các quyết định của gia đình sẽ giúp củng cố lòng tự trọng của trẻ và khiến chúng cảm thấy hạnh phúc hơn khi là một phần tích cực của gia đình. Cuộc sống của người trưởng thành thì dựa trên việc đưa ra quyết định, vì vậy việc phát triển khả năng này ngay từ khi còn nhỏ là việc rất cần thiết. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội thì hãy hỏi ý kiến của con, ví dụ con muốn làm gì, ăn gì vào cuối tuần, hay là con muốn đi đâu chơi. Cha mẹ cũng có thể cùng con tranh luận quan điểm và nghe trẻ giải thích tại sao chúng nghĩ vậy, để trẻ chia sẻ ý kiến cá nhân không chỉ có lợi cho con, mà còn cho cả cha mẹ, vì thông qua đó bạn sẽ hiểu được góc nhìn của con mình. Và câu nói cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị đó chính là câu nói cảm ơn con rất nhiều. Lời cảm ơn thì mang ý nghĩa nói cho trẻ rằng là chúng ta biết rằng những gì trẻ đã làm chúng ta đánh giá cao điều đó. Hãy cảm ơn trẻ trong các công việc hàng ngày chúng ngợi và cảm ơn trẻ khi hành xử trừng mực, kiên nhẫn ở nơi công cộng hay đơn giản chỉ là giúp cha mẹ một việc vặt nhỏ. Ví dụ như trong bữa cơm, con bạn giúp bạn lấy chuẩn bị bát đũa thì cũng hãy cảm ơn cảm ơn chúng để chúng thấy rằng là à hóa ra việc mình làm là có ích với bố mẹ đấy và bố mẹ đã cảm ơn mình rồi thì từ đó cũng sẽ khích lệ cái sự hăng say lao động của các con hơn và cái sự uh, trừng mực đối xử trừng hành vi sự hành xử trừng mực kiên nhẫn của con
2: dạ vâng à, với mấy câu nói vừa rồi thì hy vọng rằng những quý vị phụ huynh sẽ uh, sử dụng chúng nhiều hơn một chút ừ. uh, thì chắc chắn rồi nó sẽ mang đến những cái hiệu quả mang lại sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái nhiều hơn trong cuộc sống và dù là nhiều khi là bố mẹ chúng ta kể cả bố mẹ của tôi cũng vậy ừ. họ thường là giấu cảm xúc đi vào bên trong họ ít thể hiện ra bên ngoài thế nhưng mà tôi luôn biết rằng là họ luôn dành những tình yêu lớn lao đó với tôi thông qua những hành động của họ chính xác rồi tuy nhiên rằng là đôi khi họ có những cái lời nói ừ. như thế này cảm thấy hơi xến xế một tí thôi <cười> nhưng mà cũng rất là vui đấy thì linh ạ dạ
1: vâng chính xác thì người ta vẫn thường hay nói mà cha mẹ nào mà chẳng thương con chẳng qua là có thể là do uh, cha mẹ chúng mình chúng ta lớn rồi lớn tuổi rồi Cho nên là họ cũng sẽ ngại thể hiện tình cảm Thông qua những cái lời nói yêu thương Mà họ sẽ thường sử dụng hành động nhiều hơn Đúng không ạ? Tuy nhiên đối với Đối với thời điểm bây giờ Thì mọi người vẫn khuyến khích nhau rằng là Hãy nói những lời yêu thương với nhau Khi mà chúng ta còn có thể Đúng không ạ dạ vâng. Chính vì vậy cho nên là Với con cái thì hãy Rèn uh, rũa Hãy rèn luyện trong một môi trường Mà uh, tôi nghĩ rằng là Nếu như có nhiều sự yêu thương uh, Bao bọc nhiều hơn uh, Bao bọc ở đây không phải là Việc là chúng ta o bế con cái đâu quý vị nhé uh, Không cái ý nghĩa bao bọc của đây của tôi ý, có nghĩa là hãy để cho con cái có được những cái môi trường tốt nhất để chúng phát triển hình dạ. thành nhân cách ngay từ khi còn nhỏ để uh, chúng sau này có thể trở thành một người bản lĩnh hơn uh, gan dạ hơn và can trường hơn trong cái cuộc sống hàng ngày bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là cuộc sống bây giờ rất là xô bồ càng ngày càng phát triển cho nên là càng ngày sẽ càng có nhiều vấn đề khác xảy ra và xảy đến với chúng mà chúng ta không thể nào mà uh, bảo vệ cả con bảo vệ các con cả đời được đúng không ạ
2: dạ vâng và nó sẽ những là sẽ chính là những cái nền móng để chúng ta thiết lập giúp cho con cái có thể tự tin hơn trong cuộc sống và bây giờ thì trước khi đến với những cái tin tức tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với không gian âm nhạc ca khúc chỉ riêng mình ta với sự thể hiện của Nguyễn Hưng xin mời quý vị cùng thưởng thức Tại buổi chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quay trở lại với những tin tức do phóng viên Kim Dung chuyển đến cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh, địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Theo đó, tại quyết định số 5483 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Hội nông dân xã Nghĩa Hương được sử dụng địa danh Thế trụ để đăng ký nhãn hiệu tập thể làng nghề cót nan Thế trụ cho sản phẩm cót nan ở thôn Thế trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai. Tại quyết định số 584 ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Hội nông dân xã Đồng Quang được sử dụng địa danh Đồng Lư để đăng ký nhãn hiệu tập thể làng nghề mây giang song đan, tâm hương Đồng Lư cho sản phẩm tăm làm bằng tre, giang ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể, quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy định sử dụng tem nhãn. Trường hợp các địa danh được cho phép sử dụng theo các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị được cho phép sử dụng định danh hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, UBND thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.
1: Thưa quý vị, hiện nay nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm của huyện Trương Mỹ đã vào thời kỳ thu hoạch, cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Trưởng phòng kinh tế huyện Trương Mỹ Trần Thị Thu Hằng cho biết, để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Trương Mỹ đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực trồng các loại rau màu đúng không thời vụ, đồng thời làm tốt khâu chăm sóc, phòng trừ sinh vật hại để cây trồng đạt năng suất cao, chăm sóc đàn gia súc gia cầm, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
2: Từ hôm nay, Tổng đài 1900368 bắt đầu giải đáp các thắc mắc về thẻ căn cước công dân gắn chip hoạt động từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần. Tổng đài do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an Quản lý, có nhiệm vụ tiếp nhận và giải đáp nhanh nhất. Ngoài tổng đài này, người dân có thắc mắc cũng có thể liên hệ qua các kênh mạng xã hội của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Trong ngày đầu thử nghiệm và sáng nay, tổng đài nhận gần 1.400 cuộc gọi thành công. Các nhân viên đã giải đáp cơ bản các thắc mắc cho công dân, C06 cho hay. Dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt vào đầu tháng 9 năm 2020 với tổng đầu tư 2.800 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 1, Công an toàn quốc bắt đầu thu nhận cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi hiện các đơn vị thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước và đã in trả hơn 52 triệu thẻ tuy nhiên gần đây nhiều người phản ánh làm căn cước công dân gắn chip vài tháng chưa nhận được một số trường hợp bị nhập dữ liệu chưa đúng khiến mất thời gian đi chỉnh sửa giữa nơi thường trú và tạm trú một số ít trường hợp còn lại bị sai thông tin dù đã nhận thẻ
1: Thưa quý vị, sau đây xin chuyển sang một số thông tin thế giới. Ngày hôm qua, Bộ Y tế Singapore dự báo biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng lây nhiễm còn nghiêm trọng hơn cả biến thể Delta, đồng thời cho biết kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường sẽ sớm được triển khai cho người trưởng thành để hoàn thành chương trình tiêm chủng đầy đủ của quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Y tế Singapore thông báo kể từ ngày 14 tháng 2 tới, những người đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên cần phải được tiêm mũi tăng cường không muộn hơn 270 ngày sau mũi vaccine cuối cùng trong phát đồ tiêm chủng cơ bản để được công nhận tiêm phòng đầy đủ. Đất nước 5,5 triệu dân này chỉ cho phép những người đã tiêm phòng đầy đủ được vào trung tâm thương mại hoặc dùng bữa tại nhà hàng hoặc tại các quầy hàng rong.
2: Hôm qua, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã tới thăm khu vực tiền tuyến trong cuộc chiến giữa Ukraine và các lực lượng do Nga hậu thuẫn. Chuyến thăm này được phía Kiev hoan nghênh, Xem đây là biểu hiện của tinh thần đoàn kết chống lại mối đe dọa từ cuộc đối đầu quân sự với Moscow Ông Boris di chuyển bằng trực thăng tới khu vực Lugansk, miền đông Ukraine Và đánh dấu chuyến thăm lần đầu tiên của một đại diện cấp cao EU kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào hồi năm 2014 Chuyến thăm của ông Boris là một phần trong nỗ lực ngoại giao của phương Tây nhằm ủng hộ Ukraine
1: vâng thưa quý vị sau đây chúng tôi cũng xin cập nhật về thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay ngày hôm nay thì nhiệt độ Hà Nội từ 18 đến 23 độ C Hà Nội có nhiều mây sáng sớm và đêm trời lạnh và có thể có mưa trong ngày thì có lúc hứng nắng nhiệt độ giao động trong khoảng 18 đến 23 độ C và đặc biệt là chất lượng không khí ngày hôm nay ở mức không tốt quý vị ạ Chính vì vậy cho nên là khi mà quý vị đi ra ngoài, có việc phải ra ngoài thì hãy chuẩn bị cho mình một chiếc khẩu trang thật là à, tốt để có thể chống được những cái bụi mịn, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 ở khu vực Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay, quý vị nhé.
2: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với ít phút âm nhạc ca khúc chợt Thấy Em Khóc với giọng ca của Nô Vương Thịnh trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình hôm nay.
3: thấy em cho kênh Phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau.
0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội
1: trưa. Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chơi cùng với Thủy Linh và Tuấn Anh. Thì uh, chúng tôi ngoài những chương, ngoài những tin tức và những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cập nhật tới quý vị thính giả thì bên cạnh đó chúng tôi cũng mong muốn nhận được những tin tức cập nhật đến từ quý vị thính giả thông qua số hotline của chương trình 02437736688 hoặc là fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Ngoài ra thì uh, nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc nào thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Thúy Linh và Tuấn Anh và chương trình truyền động Hà Nội sẵn sàng trở thành cầu nối để kết nối quý vị khán giả đến gần nhau hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị tiếp tục những tin tức do phóng viên Kim Anh mới thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua Chủ tịch Quốc hội Vươn Đình Huệ đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 7 năm phát sóng và khai trương hệ sinh thái số truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vươn Đình Huệ chúc mừng kết quả truyền hình Quốc hội đạt được. Đến nay đã xây dựng được nhiều chương trình chất lượng tốt và là nguồn thông tin đầu vào tin cậy để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tham khảo trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, lập pháp và giám sát. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, truyền hình Quốc hội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện, chú trọng đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo tỷ lệ 70% tổng thời lượng phát sóng một ngày. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi để trở thành kênh thiết yếu với cử tri, nhân dân trên cơ sở nâng cao chất lượng con người và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị truyền hình Quốc hội cần đề cao sự chuyên tâm, chuyên nghiệp, chuyên sâu, có tâm với sản phẩm, thông điệp truyền tải, xác định việc gì có lợi cho quốc kế, dân sinh thì làm. Nhân dịp này, truyền hình Quốc hội đã công bố khung chương trình mới năm 2022 và ra mắt hệ sinh thái số với thông điệp cử tri ở đâu, truyền hình Quốc hội Việt Nam ở đó.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị hợp tác về phòng chống tội phạm lần thứ 3 giữa Việt Nam, Lào, Campuchia được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá kết quả hợp tác giữa ba nước, các hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Để nâng cao khả năng phối hợp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần xác định hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ giữa ba nước, cùng với tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm. Các bên cũng cần kịp thời trao đổi thông tin về các tổ chức cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia để phối hợp đấu tranh, ngăn chặn.
2: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam mùng chín tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi mùng chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương trao tặng giải thưởng sao tháng riêng năm hai nghìn hai mươi một phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân tới dự chương trình và trao tặng trung ương hội sinh viên việt nam bức chân dung của chủ tịch hồ chí minh dịp này bộ giáo dục và đào tạo trao tặng bằng khen cho hai trăm bốn mươi ba sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương trừ 45 sinh viên đã được nhận bằng khen các năm trước. Bộ lao động thương binh và xã hội trao tặng bằng khen cho 6 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Bên cạnh giấy chứng nhận đạt danh hiệu, biểu trưng giải thưởng, phần thưởng tất cả sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Trung ương, giải thưởng sao tháng riêng và tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương đều được nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.
1: Chiều hôm qua, lễ trao tặng 100.000 đô la Mỹ của chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong các trận bão lốc xảy ra vào tháng 12 năm 2021 tại bang Kentucky, Hoa Kỳ, đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Trước đó, ngày 12 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng, ý, đã đồng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và gia đình các nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ... Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ những mất mát, đau thương gây ra đối với người dân Hoa Kỳ bởi các thảm họa thiên tai vừa qua. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, chính phủ và người dân Hoa Kỳ nhanh chóng khắc phục và vượt qua hậu quả của cơn bão Kentucky. Theo mặt chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, đại đại diện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Damo chân thành cảm ơn sự ủng hộ tích cực kịp thời của chính phủ và nhân dân Việt Nam tới người dân bang Kentucky. Mong muốn quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục phát triển, trong đó có sự hợp tác hiệu quả giữa Hội chữ thập đỏ hai nước.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản triển khai công tác đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế trở khách thường lệ. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện thị xã phối hợp với công an thành phố và các cơ quan liên quan quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát người nhập cảnh về địa phương theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị tại địa phương tổ chức triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế trở cách thường lệ. Sở Giao thông Vận tải Sở Y tế sẽ chủ động phối hợp bố trí đầu mối tiếp nhận thông tin theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Và như vậy thì chúng ta cũng vừa điểm qua một số những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Oanh thực hiện Và nếu như quý vị có những thông tin cần quan tâm và chia sẻ thì hãy lưu ý số điện thoại nóng của chương trình chúng tôi Đó là 02437736688 hoặc Họ có thể kết nối với chúng tôi qua fanpage chính thức của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 trên trang Facebook quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức âm nhạc
3: Hãy xanh dôi.
1: Xin chào thân mến quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Thủy Linh và Tuấn Anh. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức do phóng viên của chương trình cập nhật. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những thông tin chia sẻ đến từ quý vị thính giả qua số hotline 02437736688 hoặc fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối thoại cho biết Dự kiến đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu nợ đều trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn. Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính, bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó Cục trưởng cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu nợ đều trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn, cụ thể nợ công khoảng 43,7% GDP nợ chính phủ khoảng 39,5 GDP, nợ nước ngoài quốc gia khoảng 39,0% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước dưới 23%, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn khoảng 6,3%, theo bà Nguyễn Xuân Thảo, năm hai nghìn hai mươi một, cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại cũng đã kiên trì chủ động trong huy động vốn. Theo đó, đã tham mưu ký kết 12 hai hiệp định vay cụ thể với tổng trị giá chín trăm năm mươi tám bảy triệu đô la Mỹ, hoàn thành đàm phán hoặc trao đổi kỹ thuật về 11 một hiệp định vay khác với trị giá chín trăm hai mươi một triệu đô la Mỹ. Đồng thời, cục cũng tham mưu trình bộ để sửa đổi gia hạn đối với hai mươi hai thỏa thuận khung và vay cụ thể. Kết quả huy động vốn thể hiện. Nỗ lực lớn của cục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022. Theo đó, tổng kinh phí dành cho hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 là 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó chi cho nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên là 2.694 tỷ đồng chi cho nhiệm vụ sửa chữa định kỳ, kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ, bước hai và sửa chữa đột xuất là 260 tỷ đồng, chi phí dự phòng chưa phân bổ là 45,8 tỷ đồng.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại 5 quận huyện thị xã trong năm 2022. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo quyết định kiểm tra trong đó giám đốc sở tư pháp là trưởng đoàn cùng với các thành viên khác theo đề xuất của sở tư pháp nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo điều hành việc xây dựng và tiến độ kết quả triển khai kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng việc triển việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính ubnd thành phố yêu cầu công tác kiểm tra phải bảo đảm nguyên tắc khách quan công khai minh bạch toàn diện và hiệu quả Hoạt động kiểm tra phải đánh giá được kết quả triển khai và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các đơn vị được kiểm tra. Theo kế hoạch 5 quận, huyện, thị xã nằm trong danh sách kiểm tra trong năm 2022 là Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Sơn Tây. Thời kỳ kiểm tra tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, thời gian kiểm tra trong quý 2 quý ba năm 2022.
1: Thành phố Hà Nội hiện đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, đặc biệt là các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng. Bên cạnh đó, đối với quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu cấp 2 có tổng cộng 31 đồ án thuộc 5 đô thị vệ tinh đang được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nghiên cứu. Đến nay, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với 6 đồ án, gồm 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên quy hoạch các phân khu đô thị vệ tinh qua nhiều năm vẫn chưa được phê duyệt đang khiến thủ đô Hà Nội mất đi nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1 trên 2.000, 1 trên 5.000 để triển khai cụ thể hóa quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Cục điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022. Theo đó, mức trần giá điện áp dụng trong năm 2022 là 1.602,3 đồng 1 kWh. Tỷ lệ sản lượng điện thanh toán theo giá hợp đồng áp dụng theo hợp đồng mua bán điện. Trường hợp chưa thống nhất áp dụng phương án tỷ lệ bằng 80% đối với nhiệt điện và 90% đối với thủy điện. Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia có trách nhiệm công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022, tính toán sản lượng hợp đồng năm, hợp đồng tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện. Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với cơ quan đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng, thanh toán theo giá hợp đồng, các bên tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để tính toán, đề xuất, và báo cáo Cục điều tiết điện lực trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.
1: Chiều hôm qua, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Ngô Trọng Vịnh cho biết, Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, với sự tham gia của trên 400 đại biểu, đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên trong cả nước. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, 19 đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đại hội sẽ tổng kết đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ 2016 2021 đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành ban thường vụ Trung ương khóa 5 đề ra phương hướng trong thời gian tới bầu ban chấp hành khóa mới
2: vào vâng, hình thức theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Bảo Khánh với ca khúc chờ đông Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức
3: nét son môi phai mờ dù cho mắt xanh kia hững hờ và dù năm tháng vôi pha
0: bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở những ngày đầu của Tết Dương lịch năm 2022 và cũng sắp đến Tết Âm lịch của năm 2022 rồi. Và không biết rằng là quý vị sau một năm qua mặc dù tình hình khó khăn covid 19 có ừ. uh, được cái số tiền tiết kiệm mà gì đó để lại cho cuối năm hay không ừ. thì uh, việc <cười> tiết kiệm tiền nó cũng là một trong những cái điều mà uh, chúng ta cũng đang uh, rất là quan tâm hiện nay uh, khi mà thời buổi kinh tế khó khăn này uh, ngoài việc là uh, chúng ta cũng khó có những cái nguồn thu mới thì chúng ta cũng cần phải quản lý cái quỹ tiền tệ của chúng ta một cách uh, um, thật là hiệu quả đúng không
1: ạ Chính xác là như vậy bởi vì uh, không những thế mà bây giờ lại còn đang có chen là mang tiền về cho mẹ nữa đúng không anh Tuấn Anh Chính vì thế cho nên việc cái việc mà chúng ta uh, làm thế nào để có những cái cách tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền hiệu quả trong cái dịp cuối năm như thế này, Tết âm lịch nhâm dần sắp đến rồi, à, để còn có thể mang tiền về cho mẹ nữa chứ đúng không ạ? Vậy thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số mẹo à, tiết kiệm tiết kiệm tiền hiệu quả và dễ dàng, đặc biệt là đối với những người trẻ, đến với quý vị thính giả hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho quý vị trong những ngày cuối năm như thế này.
2: Vâng thưa quý vị Gần đây thì rất nhiều người trẻ thì Vẫn đang sống với theo kiểu là Kiếm được bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu Và nếu có tiết kiệm thì cũng sẽ rất là ít Với chi phí sinh hoạt hàng ngày Ngày càng tăng lên Trong khi mà mức lương vẫn không hề nhúc nhích Thì việc tiết kiệm khi trẻ Dường như là một điều bất khả thi Và một số cái mẹo sau đây Sẽ mang đến cho các bạn Một số những thông tin để chúng ta có thể là Có được cách tiết kiệm tiền Ví dụ như Đầu tiên là chúng ta À, sẽ có một cái lời khuyên là hãy về nhà thôi quý vị. À, không khó để hiểu tại sao ngày nay nhiều người trẻ lại đang quay trở về nhà, bởi uh, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, trong khi cơ hội việc làm cũng tăng, uh, cũng như lương vẫn chỉ trẻ. Mặc dù một số người trẻ sau khi hoàn thành việc học và có nghề nghiệp ổn định, nhưng mà nhiều sinh viên tốt nghiệp xong cũng cần phải có thêm thời gian để học việc. Và nếu như quý vị và các bạn không thuộc trường hợp sau thì nên tạm thời trở về nhà để củng cố thêm các giá trị của bản thân. Và ngay khi bạn không thích sống, ngay cả khi bạn không thích sống cùng với bố mẹ khi đã trưởng thành thì việc sống ở nhà cũng có thể giúp bạn tăng cái khoản tiết kiệm lên khá là nhiều đấy ạ. Và đặc biệt là khi bạn không phải trả tiền thuê nhà. Và tính đến năm 2019 thì 50% thế hệ ở Mỹ thì đã chuyển về nhà sống với bố mẹ sau khi mà học xong đại học đấy ạ.
1: Dạ vâng ạ, một cái mẹo thứ hai đó là thường xuyên nấu ăn ở nhà Tức là chúng ta tự nấu ăn so với việc là chúng ta đi mua cơm hay là đi ăn ở ngoài hàng đúng không ạ Mọi người thì đặc biệt là giới trẻ hiện nay thường là thích ra ngoài ăn bởi vì nó nhanh và nó tiện lợi Ngoài việc là được thưởng thức những bữa ăn ngon thì ăn ở ngoài cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta không phải bận tâm đến việc là chuẩn bị đồ ăn này, nấu nướng và dọn dẹp Tuy nhiên thì ngay cả khi mà chúng ta đến ăn ở những quán bình dân thì việc ăn ngoài thường xuyên cũng ngốn của chúng ta một số tiền kha khá mỗi tháng đấy quý vị ạ. Vì vậy dù ăn ngoài có vẻ tiện lợi nhưng mà lại rất là tốn kém. Do đó nếu như mà chúng ta có thể nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn thì sẽ tốt hơn. Dù điều đó đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian và sức lực để chuẩn bị cho những bữa ăn và dọn dẹp chúng. Nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá, xứng đáng với những bất tiện nhỏ ở trên. Hơn nữa, thay vì coi việc nấu ăn thường xuyên ở nhà là bất tiện, thì hãy coi đó như một cơ hội để nâng cao tài nghề ẩm thực của mình và học hỏi thêm nhiều công thức nấu ăn mới. Thậm chí là uh, quý vị có thể phát hiện ra rằng là Chúng ta thực sự nấu ăn thích nấu ăn hơn là bản thân chúng ta nghĩ đấy ạ Ngoài ra nếu như mà quý vị thường ra ngoài ăn trưa khi đi làm Thì hãy bắt đầu tự chuẩn bị bữa trưa cho mình từ nhà Và mang chúng đến nơi làm việc đấy ạ Và trong cái đợt uh, giãn cách xã hội vừa rồi Thì Thùy Linh cũng đã nấu ăn ở nhà nhiều hơn Và sau đó thì tôi phát hiện ra rằng là uh, Hóa ra mình nấu ăn cũng không đến nỗi tệ anh, anh Tuấn Anh ạ <cười> ừ,
2: Thì ai cũng có nói đùa với nhau một câu là Sau dịch Covid-19 thì ai cũng trở thành master chef À. chính xác à, là như không vậy. được đi ăn hàng nữa mà phải ừ. ở nhà và bắt buộc uh, phải tự nấu ăn cho bản thân mình Và tôi thấy đây là một điều rất là tốt Thứ nhất là tốt cho sức khỏe Chúng ta hoàn toàn kiểm soát được quá trình nấu nướng Có những cái đồ ăn như thế nào Chúng ta chế biến hoàn toàn do bản thân chúng ta Nó sạch sẽ, nó an toàn Và cho dù lúc đầu chúng ta không quen nấu Cái vị nó không được chuẩn cho lắm Thế nhưng mà cứ làm đi làm lại vài lần Thì nó sẽ trở thành một cái món ngon Và nó sẽ trở thành một cái kỹ năng cần thiết Cho cuộc sống của chúng ta dạ vâng. Và tiếp theo thì đó là Việc chúng ta kiểm soát được chi phí Dành cho giải trí ạ Đối với người trẻ thì việc giao lưu bạn bè hay mua sắm các thiết bị mới Là những cách mà họ thỏa mãn thú vui của mình Tuy nhiên thì với vô số các lựa chọn Thì quý vị và các bạn cũng có thể là bị vung tay quá chán Chi tiêu quá mức so với khả năng chi trả của mình Đấy, nói ừ. điều này thì thấy là các sản thương mại điện tử hiện nay như Shopee, là Lazada hay là Tiki ừ. Nó quá là dễ dàng cho việc chúng ta mua sắm đúng không ạ?
3: Đúng rồi, thì chính xác.
2: Gần đây cuối năm tôi thấy là trên Facebook cũng có rất nhiều bạn bè của tôi chụp ảnh lên là xem một năm qua tiêu Shopee hết bao nhiêu Có vâng. con số lên đến là hàng chục triệu đồng Và tôi ừ. không hiểu là các bạn ấy cũng tầm tuổi như tôi mà lại có nhiều tiền để mà tiêu xài như vậy ừ. Thì tôi cũng thấy là có lẽ là do, một phần là do những quảng cáo hiện nay nó làm chất lượng quá
1: tôi Đấy. nghĩ rằng là chất lượng là một phần mà nó tiện lợi quá anh Tuấn anh ạ, đúng rồi. tức là trước đây chúng ta phải đi đến tận nơi các cửa hàng đúng không ạ, đúng phải rồi. ra tận nơi các cửa hàng này chúng ta xem này ngắm nghía nếu mà mua quần áo là còn phải thử lên thử xuống nữa cơ, à, có rồi. khi đi cả buổi thì cũng chỉ mua được một cái đến hai cái là cùng, nhưng mà ngày nay thì uh, quần áo thì mọi người người ta thiết kế cũng dễ mặc hơn, tôi thật các tôi cảm thấy rằng là có vẻ như bây giờ mọi người uh, cái công nghệ tiên tiến ý, cho nên là cái 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 cái, cái phác họa form 3D dám, hả? đúng rồi cái phong dáng nó cũng dễ mặc này nó có có nhiều sai nhiều số uh, mua về đúng sai của mình là mặc vừa cho nên là mọi người cũng không cần thiết là phải đến tận nơi để thử đồ nữa mà chỉ cần lên lướt 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 thấy hợp ý là cho vào giỏ hàng rồi thanh toán thế là xong rồi có giao hàng giao đến tận nhà Vậy. đó rất là tiện lợi thế nên là đây cũng chính là một cái lý do mà uh, người trẻ bây giờ đặc biệt là người trẻ đấy ạ mua hàng online nhiều hơn và nó cũng
2: Dẫn đến việc là không kiểm soát, soát được chi phí Chính Và cảm thấy khó khăn trong cái việc kiểm soát chi tiêu ừ. Cho những cái thú vui của bản thân mình ừ. Thì uh, nếu như quý vị cũng gặp cái vấn đề này Thì chúng ta hãy ngồi xuống này Và liệt kê ra các chi phí mà các bạn có thể chi trả được Ở mỗi tháng Hãy kiên trì thực hiện mỗi tháng theo cách ừ. đó Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy rằng Phần lớn ngân sách này bị ném vào những thứ vô bổ Thì chúng ta cần phải xem xét lại cách tiết kiệm chi phí Bằng cách là chúng ta thực hiện những cách giải trí ở nhà ví dụ như là dạo gần đây thì vì dịch bệnh nên ừ. là cũng giảm bớt đi những cái nhu cầu về ăn uống rồi là đi cà phê, vui chơi
1: giải trí, đúng chơi hả? giải
2: trí hay là lâu ừ. lâu thì bình thường nếu không có dịch thì tôi cũng hay đi xem phim lắm, ừ. thứ linh ạ. Ví dụ một tuần thì cũng phải tốn chi phí ra cứ có bộ phim mới nào là cũng cố gắng đi xem. <cười> Thế nhưng Đó. mà dạo gần đây thì cũng tiết kiệm được một số chi phí do là rạp uh, chiếu phim không mở và phải xem phim ở nhà đấy ạ.
1: Dạ vâng. Anh Tuấn Anh nhắc đến phim tôi cũng rất là nhớ đấy ạ, bởi vì tôi cũng là một người rất yêu thích xem phim dạp uh, ừ. cũng rất lâu rồi tôi không được ra dạp xem phim và cũng rất là mong rằng là ở uh, trong thời gian sắp tới thì Covid-19 ở Hà Nội sẽ được kiểm soát tốt hơn và các khu vui chơi giải trí cũng sẽ được mở cửa trở lại để còn đo- đón chào một năm mới 2022 nữa chứ đúng không ạ? Dạ, uh, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn uh, nhắc nhở uh, vẫn luôn, luôn muốn gửi đến quý vị thính giả rằng là với những cái nhu cầu giải trí thì chúng ta vẫn phải có nhưng mà hãy hạn chế nó ở mức vừa phải phù hợp với thu nhập của mình để làm sao chúng ta vẫn có được những cái khoản tiết kiệm để phòng ngừa những cái trường hợp rủi ro không may xảy đến với chúng chúng ta đúng không ạ và một cái mẹo nữa một cái cách nữa để giúp quý vị có thể tiết kiệm được tiền tốt hơn đó đó chính là chúng ta hãy đầu tư ạ nhưng mà nên nhớ là đầu tư thông minh quý vị nhé Người trẻ ngày nay thì cũng đang tìm cách để tạo ra thu nhập phụ ổn định, cho nên là thường cân nhắc đến các cái kênh đầu tư thông minh. Ngay cả khi mà chúng ta chưa quen với thị trường thì một chuyên gia đầu tư dày dặn kinh nghiệm cũng có thể sẽ chỉ cho chúng ta đúng hướng và giải thích lý do tại sao chúng ta nên đầu tư sớm. Điều này không có nghĩa là quý vị sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm đâu đấy ạ, nhưng mà nếu tiếp cận theo cách thích hợp thì các khoản đầu tư của quý vị cũng nhất định sẽ tạo ra một lợi nhuận tốt. À, tiết kiệm tiền khi còn trẻ thì có vẻ như là một công việc khá là khó khăn. Thế nhưng mà trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang tăng chóng mặt thì việc tiết kiệm lúc này là điều hết sức cần thiết. Và tất nhiên, điều đó không có nghĩa là quý vị nên từ bỏ cách sống kiếm được đồng nào xào đồng đó. Mặc dù việc tăng số tiết kiệm có thể khiến quý vị gặp một số thách thức, nhưng mà đó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đâu ạ. Với những người trẻ muốn tiết kiệm được càng nhiều, càng Càng nhiều tiền càng tốt Thì cũng hãy xem xét và áp dụng Những cái cách mà chúng tôi gợi ý trên à, Chúng tôi nhấn mạnh Với những cái cách này đối với người trẻ Là bởi vì chúng tôi cảm thấy là Với người trẻ thì họ thường chưa có nhiều kinh nghiệm Trong việc quản lý tài chính cho lắm à, Chính vì vậy cho chính vì vậy cho nên là Chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị thính giả Những cái cách mà chúng tôi tìm hiểu được Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho quý vị Trong những ngày à, cận Tết như thế này Để làm sao có thể mang tiền về cho mẹ Đúng không anh Tuấn Anh?
2: Dạ vâng ạ Và uh, but để tiếp theo chương trình ngày hôm nay, trước khi đến với những cái chùm tin, những tin tức đáng chú ý thì chúng ta sẽ cùng lại thư giãn với một giai điệu âm nhạc và quý vị ơi, quý vị hãy nhớ để tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 quý vị nhé.
3: Hãy subscribe anh nghĩ về.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vườn. đường.
2: Trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng là tiếp tục lắng nghe những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày hôm qua chuyến bay VN5311 sử dụng máy bay B787 868 từ Narita, Nhật Bản về Hà Nội, NRT, uh, HAN khởi hành từ lúc 10 giờ 30 theo giờ địa phương, gồm 15 thành viên tổ bay, 12 tiếp viên và 3 phi công. Trong khi đó, trong đó có hai cơ trường cùng 47 hành khách bị dọa bắn hạ. Cụ thể, khoảng 11 giờ 10 Theo sở địa phương, chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được một cuộc điện thoại giọng nam và tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật. Đối tượng này đe dọa chuyến bay VN-5311, tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo. Khi nhân viên nhận điện thoại hỏi ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không, thì người đàn ông trả lời tôi đang chuẩn bị bắn VN-5311 khi bay qua Vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại. Thời điểm này, chuyến bay VN-5311 đã bay được khoảng 40 phút và chuẩn bị bay qua Vịnh, Tokyo. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nêu trên, chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về Vietnam Airlines. Doanh nghiệp này sau đó báo cáo vụ việc cho nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn Nguy và Tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp. Trên cơ sở báo cáo của Vietnam Airlines, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Việt Nam Airlines, xin phép nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng máy bay hạ cánh xuống sân bay Fukuoka của Nhật Bản, Khoảng 13 giờ 02 theo giờ địa phương, chuyến bay VN-311 đã hạ cánh an toàn số sân bay Fukuoka của Nhật Bản. Nhà chức trách và cảnh sát sân bay Fukuoka sau đó lên tàu bay kiểm tra sơ bộ tình hình, nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép tàu bay được đỗ tại sân bay Fukuoka trong khoảng 2 giờ để xem xét, đánh giá thông tin cũng như sự an toàn của chuyến bay. Khoảng 14h30 theo giờ địa phương, sau khi xác định chuyến bay an toàn không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và cảnh sát sân bay Fukuoka thông báo cho phép chuyến bay VN-5311 khởi hành về Hà Nội. Vietnam Airlines báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và quyết định cho chuyến bay VN-5311 khởi hành lúc 15h48 giờ địa phương từ sân bay Fukuoka tiếp tục hành trình về Hà Nội. Vào hồi 18 giờ 12 phút theo giờ Việt Nam, ngày hôm qua, chuyến bay VN-5311 đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế nội bay. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Vietnam Airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Cục Hàng không cũng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với các nhà chức trách liên quan của phía Nhật Bản để điều tra và làm rõ vụ việc.
1: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp, trong đó đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Quốc tế Vinaco. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long OSC 50 triệu đồng do không kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh khi người lao động có tranh chấp với chủ sử dụng lao động. Bộ cũng xử phạt công ty cổ phần sáng tạo đỉnh cao và công ty cổ phần tập đoàn DHT mỗi doanh nghiệp 3,5 triệu đồng do không biên soạn đầy đủ tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Khi đi làm việc ở nước ngoài, theo quy định, đáng chú ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt công ty cổ phần hợp tác lao động quốc tế Vinaco 110 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 6 tháng do không trực tiếp tuyển chọn lao động thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh. Đặc biệt, công ty này không tổ chức bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Ả Rập Xê Út, theo quy định.
2: Công an quận Hà Đông vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trường để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Theo điều tra ban đầu tháng 7 năm 2021, Trần Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại thành phố Hà Nội, đã có hành vi môi giới ghép thận giữa chị PTV. Sinh năm 1995, quê quán Thanh Hóa là người cho thận với bà M-t-p, sinh năm 1975 chú ở quận Hà Đông, Hà Nội là người cần ghép thận Đối tượng Trần Văn Trường thỏa thuận với một số cá nhân trong đó có chồng bà MTP tổng chi phí là 560 triệu đồng bao gồm bồi dưỡng cho chị PTV khoảng 300 triệu đồng Đến ngày 14 tháng 7 năm 2021 ca phẫu thuật ghép thận giữa chị PTV và bà MTP đã được thành công tại bệnh viện sau đó gia đình bà P đã trả cho Trần Văn Trường 180 triệu đồng Hành vi của Trần Văn Trường sau đó bị người dân tố giác đến cơ quan công an. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Trần Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an Quận Đống Đa Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1957, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Trước đó khoảng 11 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2021, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang đứng cạnh 4 thùng cắt tông ở trước số nhà 23 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong 4 thùng có gần 3.000 điếu xì gà không tem nhãn mát. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Sinh đang vận chuyển thuê số xỉ gà đi giao cho đối tượng không quen biết tại địa chỉ số 23, phố Đông Các. Mở rộng điều tra, sinh khai tại ngôi nhà, thuê trọ ở Đê Tô Hoàng phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, đang cất giấu một số lượng xì gà khác. Qua kiểm đếm, số lượng là gần 5.000 điếu xì gà không tem, nhãn, mát và 540 điếu xì gà nhãn hiệu quan ta. Tổng số tăng vật thu được là gần 8.500 điếu xì gà, có trọng lượng 128 kg. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra vụ việc. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những cập nhật tin tức đến từ quý vị thính giả thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
2: quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình ngày hôm nay thì tuấn anh và thùy linh đã chia sẻ đến cho quý vị cách để nhất là các bạn trẻ để chúng ta có thể tiết kiệm tiền này để chuẩn bị cho một năm mới thế còn tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay trong phần tiểu mục thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến cho quý vị thêm một cái thông tin nữa về một trong những cái mẹo để giúp các bạn có thể trở nên vui vẻ hơn trong năm mới và chúng ta đều biết rằng là những cái ảnh hưởng đã kéo dài của dịch Covid-19 vẫn đang tác động không nhỏ đến sức khỏe cả về vật chất và về tinh thần đối với cả con người. Và dù không thể đoán trước được là năm mới sẽ đem đến những điều gì nhưng mà chúng ta cũng có thể là tự áp dụng những cái thói quen ngay sau đây mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị để từng bước Từng bước chúng ta cải thiện về cái sức khỏe tinh thần của bản thân mình
1: Dạ vâng ạ Bản thân Thuyền Linh thì cũng là một người khá là tích cực đấy quý vị ạ Tôi là một người rất là tích cực Trong trong bất kỳ tình huống nào tôi nghĩ ra được một cái điều gì đấy Nó tích cực để tôi nghĩ đến và tôi thoát khỏi cái cảm xúc tiêu cực của mình Và tôi cũng vẫn hay thường nói với các bạn của tôi rằng là Thôi có chuyện, chuyện gì đâu rồi nó cũng sẽ qua thôi Bây giờ đời không yêu mình thì mình phải yêu đời Đấy, đó chính là một cái Tôi nghĩ rằng là nó là một cái thần chú của riêng tôi thôi Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ muốn chia sẻ Với quý vị thính giả một số cách Để giúp quý vị sẽ luôn luôn vui vẻ Trong một năm mới như thế này Đầu tiên là chúng ta hãy tập viết nhật ký Biết ơn Mỗi một ngày quý vị hãy nghĩ về những điều Mà tích cực đã xảy ra Dù chúng là thành công lớn hay là niềm vui nhỏ thôi Sau đó thì chú Quý vị hãy ghi vào một cuốn sổ nhật ký nho nhỏ và chúng ta hãy đặt tên cho nó là nhật ký biết ơn quý vị nhé. Việc này không tốn nhiều thời gian đâu ạ, mà nó lại còn giúp giảm stress này, cải thiện giấc ngủ và xây dựng sự đồng cảm. Nhờ đó thì cũng sẽ tăng chất lượng của các mối quan hệ hơn. À, quý vị cũng nên viết nhật ký hàng ngày vào một giờ cố định, ví dụ như là trước bữa tối hoặc là trước khi đi ngủ chẳng hạn. Chúng ta không cần phải viết dài đâu ạ Chỉ cần liệt kê một vài điều hoặc là một điều thôi cũng được Để biết ơn trong ngày là đủ Và tôi nghĩ rằng đây là một cái cách cách rất là hiệu quả đấy ạ
2: vâng và quý vị ạ à, khi mà nhắc đến cái việc viết nhật ký thì quý vị chắc hẳn sẽ liên tưởng đến hình ảnh chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ này ừ. rồi là bút để chúng ta ngồi chúng ta viết thế nhưng mà hình ảnh đó nó là hình ảnh viết nhật ký từ xưa rồi ừ. bây giờ chúng ta đang có những cái thiết bị smartphone nên là cái việc viết lại những nhật ký này rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần vào vào mục ghi chú chúng ừ. ta đánh ra vài chữ về cái vấn đề mà chúng ta cần viết lại Thế là đã được rồi, chứ không cần phải là giấy, bút nó rất là phức tạp ra. À, làm càng đơn giản thì chúng ta càng dễ thực hiện và cải thiện được những cái thói quen uh, tốt hơn trong cuộc sống. ạ ừ. Tiếp theo nữa là một cái thói quen đó là hít thở sâu 5 lần. À, thưa quý vị, uh, stress là một cái biểu hiện ra phía bên ngoài bằng nhiều vấn đề về thể chất. Ví dụ như chúng ta có thể stress quá mà đau dạ dày này hay là rối loạn tiêu hóa à, bằng cách là chúng ta thay đổi cái cách thở. Ví dụ như là hít thở sâu 5 lần chẳng hạn thì quý vị và các bạn có thể khiến cho bộ não ức chế hệ thần kinh giao cảm và tăng cái hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cho các bạn không chỉ bình tĩnh hơn mà còn tiêu hóa thức ăn một cách tốt hơn. Cái ừ. việc này thì cũng đã được áp dụng rất là nhiều lần trong cuộc sống và chúng ta đã được nghe nhắc đi nhắc lại rồi trước khi mà chúng ta định Nói ra những cái lời nói ấy, Mà chúng ta cảm thấy là chúng ta tức giận Trong lúc tức ừ. giận thì trước khi nói chúng ta nên hít thở vài lần Thì ừ. nghe có vẻ là lý thuyết ấy, Thế nhưng mà khi thực hành thì nó thực sự là có cái sự hiệu quả Bởi vì khi mà chúng ta hít thở Chúng ta sẽ tự động tắt đi những cái suy nghĩ ở Trong đầu của chúng ta đấy dạ, và vâng ạ Và khi mà chúng ta tắt đi suy nghĩ rồi Thì những cái cảm xúc tiêu cực thì nó sẽ không còn Cái chỗ trống nữa Và thay vào đó là chỉ là những cái phút giây để Chúng ta hít thở và tiếp nhận oxy cho não thôi
1: và thưa quý vị, bên cạnh đó một cách nữa để giúp chúng ta có thể tích cực hơn trong năm mới thì chúng quý vị hãy dành nhiều thời gian hơn để ra ngoài trời. Dù thời tiết đang lạnh nhưng mà chúng ta vẫn nên tiếp xúc với không khí ngoài trời để có thể khỏe hơn cả về tinh thần lẫn thể chất. À, quý vị cũng có thể tranh thủ đi bộ ở quanh nơi ở này, cơ quan hoặc là ra sân vườn, ban công thư giãn. Chỉ cần mỗi ngày khoảng 5-10 phút thôi là quý vị sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và sẵn sàng quay trở lại làm những việc đang dang dở. Và cũng có một lưu ý nho nhỏ dành cho quý vị à, Những lúc mà chúng ta tận hưởng thiên nhiên thì chúng ta cũng nên rời xa điện thoại hay là các thiết bị điện tử khác Để tâm trí của chúng ta sẽ được thành thơi và không bị làm phiền quý vị nhé
2: Tiếp theo đó là việc chúng ta cũng cần phải kéo giãn người à, Tức là không quá khó như cái việc tập gym đâu quý vị ạ Chúng ta sẽ chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để kéo giãn cơ thể của chúng ta À, dù không giúp cho các bạn giảm cân Và các cái tác động kéo giãn cơ thể Vẫn khiến cho não tiết ra endorphin Và từ đó cải thiện tâm trạng của các bạn Và những lúc các bạn cảm thấy buồn bã Thì đừng ngồi yên Mà hãy đứng lên này, vươn vai hoặc là duỗi chân Tựa ừ. như là cái động tác của chú mèo vậy Dạ
1: vậy vâng à. ạ à, Tôi thấy là cách đấy khá là hiệu quả đấy. Tôi cũng thường xuyên áp dụng anh Tuấn Anh ạ Và một mẹo nữa mà chúng ta có thể áp dụng Đó là làm vườn quý vị ạ Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra là làm vườn sẽ cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung, làm khỏe cơ bắp hơn, giảm huyết áp. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể Hoạt động này cũng tạo cơ hội cho con người Tiếp xúc với ánh sáng và gió trời nhiều hơn Đặc biệt là quý vị sẽ không bị chán Ngay cả khi phải ở nhà nhiều Bố mẹ và con cái cũng sẽ thêm gắn kết hơn Và điều này tôi thấy rõ nhất là Trong đợt giãn cách vừa rồi ở Hà Nội của chúng ta Rất nhiều gia đình Rằng là đã tự trồng rau này Để chúng ta hạn chế phải đi ra ngoài Chợ hay siêu thị mua rau Đã tự trồng rau rồi Cả nhà cùng nhau chăm sóc này Rất là vui mà lại còn giảm stress nữa quý vị ạ
2: vâng tiếp theo nữa thì chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà sử dụng mạng xã hội đó quý vị ạ. À, từ lâu thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy cảm xúc tiêu cực. Và trong bối cảnh xã hội đang xuất hiện rất là nhiều những vấn đề phức tạp, việc tiếp xúc với các tin thức mà không đảm bảo độ chính xác cũng khiến cho con người trở nên hoang mang. Và để cải thiện sức khỏe tinh thần thì các bạn cũng không nhất thiết là phải bỏ mạng xã hội, nhưng mà hãy sử dụng nó một cách cẩn thận hơn. À, như việc là giảm tần suất vào mạng xã hội, tránh xa các nguồn thông tin không chính thống và tìm hiểu kỹ trước khi theo dõi một trang nào đó ngoài ra thì quý vị cũng có thể là ăn follow tức là ăn ừ. like những cái trang fanpage Bỏ theo dõi là... đúng không ạ đúng rồi những cái trang quảng cáo mà có những thông tin độc hại thì cũng chúng ta cũng có thể trực tiếp báo cáo cho facebook để chúng ta giảm thiểu đi những cái thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội
1: dạ vâng ạ một mẹo nữa một cái mẹo cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là chúng ta hãy nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm sự giúp đỡ trợ giúp không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối nếu như mà chúng ta cảm thấy đuối sức thì hãy mạnh dạn nhờ người Nhà trong con vài tiếng chẳng hạn hay là nhờ vợ chồng hay người thân rửa hộ bát đĩa hoặc là đặt thức ăn ở ngoài thay vì tự nấu nướng. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nên có những cái khoảnh khắc mà để cho bản thân nghỉ ngơi một chút cũng không sao quý vị ạ. Trong trường hợp nếu như nhận thấy vấn đề tinh thần của mình nghiêm trọng hơn thì quý vị cũng nên cân nhắc tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp đến từ các nhà tâm lý. Điều này cũng sẽ phòng tránh các hậu họa không mong muốn có thể xảy ra sau này ạ
2: vâng hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi sẽ đem đến cho quý vị một năm mới bình an và hạnh phúc hơn và thật sự là những cái mẹo này nó cũng dễ rất là dễ thực hiện thôi nhưng dạ, vâng nếu mà chúng ta thực hiện được thì sẽ rất là tốt này và um, có lẽ rằng là đến giờ phút này thì chúng ta cũng sẽ đến với những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay rồi thì cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã uh, theo dõi chương trình trong vòng 2 tiếng đồng hồ vừa qua cùng với tuần anh của Thúy Linh Để cập nhật những tin tức và những cái phần chia sẻ thú vị mà chúng tôi sưu tầm được. Cảm ơn quý vị và quý vị hãy nhớ cái đường dây nóng của chúng tôi đó là 02437736688 quý vị nhé.
1: Còn bây giờ thì một giai điệu âm nhạc để thay cho lời chào kết của chương trình xin được gửi tới quý vị thính giả và quý vị đừng quên vào 16 giờ chiều nay thì chương trình chuyển động Hà Nội chiều vẫn sẽ lên sóng. Quý vị hãy đồng hành và ủng hộ cùng với chúng tôi trong các số chương trình chuyển động Hà Nội tiếp theo quý vị nhé.